0: Bonjour à tous. Alors je voudrais continuer avec le père Henri Le Sceau. Euh, vous pourrez peut-être écouter le, le début de la précédente vidéo où je, je parle un peu de sa vie. Clairement, c'est un homme dont sa vie aujourd'hui euh, peut tellement, tellement nous parler dans le, au sujet en particulier de l'intériorité, de cette quête dévorante euh, de, de, de vivre, de vivre Dieu, euh, de, de toucher d'incarner ce royaume au-dedans de nous, hein, ce Christ en nous, l'espérance de la gloire, Christ en tant que nous, euh, l'espérance de la gloire. Et c'était le feu hein, qui dévorait euh, ce père, ce père Henri Le Sceau, et ce, cette, partie, cette partie de sa vie en Inde a été pour lui hein, l'opportunité si riche euh, de creuser euh, d'une manière si authentique, si vraie euh, ce Dieu intérieur, toucher ce Dieu intérieur. Pas simplement comprendre et avoir foi euh, qu'il qui fait un avec Dieu par le Christ, mais, mais le vivre, mais le vivre par expérience. Pas simplement le croire, pas l'accepter intellectuellement ou théologiquement, mais le vivre. Et c'était certainement aussi sa, sa grande frustration en Occident, euh, en tout cas à son époque. Mais qu'il a trouvé par expérience euh, en Inde. Alors, comme je redisais de nouveau, euh, comme la, la, la précédente vidéo, le but n'est pas forcément de promouvoir l'Inde et l'hindouisme, ce n'est pas mon but, mais euh, par contre de renforcer, renforcer peut-être euh, ce désir de vivre en réalité Dieu qui demeure en nous. Hein, euh, Demeurez en moi et moi en vous. Parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire, hein, nous dira Jésus dans, dans l'évangile de Jean, chapitre 15. C'est simple, c'est basique, euh, et parfois, il me semble que c'est tout ce qui nous manque. Le basique, le simple, en fait, la simplicité même qui est la nature de Dieu. Hein, Dieu est simple par nature. Ce qui est assez contradictoire et comme un, un paradoxe, d'ailleurs, c'est que toute manifestation complexe, toute complexité qu'on peut trouver sur Terre aujourd'hui, dans l'infini petit comme l'infiniment grand, découle de l'extrême simplicité qui est Dieu. Dieu, par nature, est la simplicité même. Euh, et, et, et revenir d'abord euh, au contact de la simplicité qui est Dieu. Hein, vous vous rappelez, les, dans une épître de Paul, vous direz, mais qui, qui vous a détourné de la simplicité de Christ hein revenir à cette simplicité qui est la nature même de Dieu en nous, hein, qui est euh, pour nous vivre en expérience, Christ, c'est-à-dire l'union de la nature humaine et de la nature divine. Pas simplement, je le répète, par la foi, euh, par une acceptation intellectuelle et mentale de ce fait, mais de le vivre, de le vivre. Et, et le père Henri Lessot, j'aime dans, dans les citations que je voudrais vous lire, là, en commençant par celle-ci, « Le monde attend des idées, et je voudrais faire sentir que c'est ce taire qu'il faudrait. » Alors enseigner le silence par la parole et le silence intérieur par les pensées, c'est jouer et c'est pas sérieux. On fait des séminaires pour vendre des idées. L'esprit ne se fait entendre qu'à ceux qui humblement s'assoient en silence. Alors, de là à dire que tous les séminaires vendent des idées, je n'irai pas à dire ça. Mais en tout cas, il y a cette, ce besoin euh, qu'on voit et qu'on constate, que j'ai constaté pour moi-même, et que j'ai constaté euh, euh, en voyant ce qui se passe autour de moi, c'est que c'est facile de vendre des nouvelles idées, c'est facile de vendre des nouvelles perspectives, c'est facile de vendre des nouvelles recettes, c'est facile de, euh, de vendre un nouveau concept, c'est facile de vendre des nouvelles révélations, qui peuvent être pour la plupart bibliques, en tout cas au moins ça, mais... Euh, qui bien souvent nous écarte de la simplicité qui est Dieu en nous, la simplicité du contact, euh, de l'union divine et de l'union humaine, euh, de l'union divine entre euh, la nature humaine et la nature divine. Pardon. Ce simple, ce simple contact, cette, cette, cette pratique de la communion, cette euh, expérience au fur et à mesure de l'union, de l'union en, entre Dieu et l'homme, Christ lui-même. La simplicité de cette expérience est bien souvent mise de côté. Parce qu'elle implique, de notre part, d'une manière pratique, très pratique et très parfois exigeante, c'est vrai, pas d'une manière légaliste, mais très exigeante dans la capacité ou dans la volonté de s'arrêter. De s'arrêter, ça me fait penser à ce fameux verset dans Hébreu hein, « Efforcez-vous, hébreu 4, d'entrer dans son repos, dans le repos de Dieu. » Euh, assez antinomique de savoir qu'il faut se forcer, il faut se faire violence pour rentrer dans le repos. Euh, et ce, cette réalité de, du besoin de s'arrêter, du besoin de s'arrêter pour rencontrer enfin cette connaissance de soi-même. Hein, parce que tous les, les, les pères, les moines, même de différentes traditions spirituelles, ont réalisé, ont compris depuis longtemps que cette connaissance de soi est cette connaissance de Dieu en nous. Hein, et cette connaissance de Dieu en nous est cette connaissance de soi-même. Les deux sont intrinsèquement liés. Euh, on ne peut pas séparer les deux. Parce que si on commence à comprendre euh, la pédagogie, j'allais dire, de Dieu avec l'être humain, euh, c'est que Dieu ne se manifeste pas autrement euh, qu'à travers l'être humain euh, lorsqu'il vit en nous. Ce hein, c'est pas comme si on était deux personnes en nous-mêmes. Christ, se manifeste et se vit en tant que nous. Euh, euh, L'Esprit de Dieu incarne absolument toutes les fibres de notre être. Euh, C'est pour ça que Jésus pourra dire « Mais moi et le Père, nous sommes un ». Jésus parlera constamment de l'unité, de l'unicité entre le Père et lui. Euh, parce que le Père se manifestait en tant que Jésus sur terre. Et aujourd'hui, de la même manière... Jésus nous appelle à demeurer dans cette même réalité de l'unicité, de, de l'unité de Dieu qui s'incarne et qui se révèle à travers nous. Pas comme une autre personne, mais comme nous-mêmes. Enfin, je veux dire, pas comme une autre personne en nous-mêmes, on on, comme si on était deux hein, dans un corps, mais Dieu qui, qui se révèle, qui se manifeste, qui vit, où on y trouve le mouvement, l'être et la vie euh, en lui et lui en nous. Euh, nous ne sommes pas deux entités, pas deux personnes, mais mais l'être que je suis Dieu se révèle à travers cet être l'être que vous êtes, Dieu se révèle et se manifeste à travers cet être euh... bref, donc revenir à cette, il me semble déjà et j'aime beaucoup ce que dit Henri Le saut revenir à cette simplicité non pas constamment des nouvelles idées hein, pour exciter notre mental, exciter notre réflexion nos raisonnements et se complaire dans une sorte de de stimulation euh, très émotionnelle et voire mentale pour ceux, que, pour ceux qui euh, ont plus tendance à, à aimer cogiter les exercices cérébraux. mais euh, Je sais plus comment ça s'appelle, il me semble qu'en qu psychologie, il y a cette espèce de schéma qui montre que au début, quand on se renseigne sur un sujet ou sur un domaine, il y a une sorte de pic d'impression, de, de connaissance. Je ne sais plus c'est quoi le nom de cette, cette, ce principe-là, mais euh, on voit qu'il y a le pic qui monte et qui monte quand on commence à s'informer sur un sujet et qu'on pense déjà tout connaître parce qu'on a l'impression d'avoir fait le tour du sujet, alors que ça fait, je ne sais pas, deux, trois jours ou une semaine qu'on creuse un sujet. Euh, et puis ensuite, il y a ce pic descendant complètement, cette, cette descente vertigineuse où plus on commence à être sérieux dans la recherche, plus on réalise qu'on ne connaît rien, hein. plus on réalise qu'on ne connaît finalement vraiment pas grand-chose. Et, et ben, il me semble que c'est cette fameuse pente vertigineuse hein, de réaliser qu'on ne connaît que vraiment très peu qui serait intéressante dans l'expérience de la simplicité de Dieu en nous. Hein, dans, euh, comme dit le, le père Henri Le Sceau, « L'esprit ne se fait entendre qu'à ceux qui humblement s'assoient en silence. » Donc rester en silence, hein, savoir s'arrêter, hein, c'est certainement de la redite, mais c'est comme si, d'une manière si forte, euh, j'ai l'impression que c'est essentiel, indispensable euh, pour notre génération, hein, pour ce qu'on vit savoir s'arrêter alors je leur dis combien de fois c'est pas c'est pas synonyme à la passivité à la fainéantise ou à la paresse ou euh... mais savoir s'arrêter c'est la source même en fait hein, de notre énergie c'est le point d'origine euh, de la force de l'action même de la force du mouvement qui va en découler euh, savoir s'arrêter c'est revenir à la source de qui est Dieu en nous, même s'il ne nous dit rien, même s'il ne nous le souffle rien, même s'il ne nous le ressentons pas, comme disait le Père Henri Le Sceau dans la dernière vidéo que j'avais citée. Mais s'arrêter, c'est se poser euh, au centre de nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes, pour rentrer en contact avec qui nous sommes vraiment. Et ça peut être une vraie traversée du désert, hein, une vraie traversée, même éprouvante parfois, surtout avec des traumas qui peuvent faire surface, des, des inquiétudes, des, des pensées redondantes, harcélantes. Euh, mais c'est nécessaire. Et c'est nécessaire pas simplement, pas du tout dans le but d'une introspection, mais de laisser Dieu infuser, infuser qu'il est, de laisser notre cœur ouvrir ses portes. Ouvrir ses portes à ce qu'il ne saisit pas avec la pensée, à ce qu'il ne peut pas euh, comprendre, appréhender, hein, avec des mains fermes et dire ça, c'est ça, ça, c'est ça, Dieu c'est ci, Dieu c'est ça, ou moi je suis ci, moi je suis ça. Non, l'essence même de notre être est indéfinissable. Christ, l'espérance de la gloire, si on comprend, dépasse absolument tout concept formel et même informel qu'on pourrait se faire de lui-même. Et il est l'essence de notre être Christ, en nous l'espérance de la gloire. Euh, il ne s'agit plus simplement de rencontrer un Dieu extérieur, une forme extérieure, un Seigneur extérieur. Euh, il s'agit en réalité, comme Jésus n'a cessé de l'incarner sur terre avec le Père en lui, avec « je ne fais que ce que je vois le Père faire, euh, je ne juge de ce que j'entends le Père dire ou parler », constamment, Jésus vivait dans cette dynamique, dans ce mouvement d'être euh, du repos, du repos à l'intérieur de lui, du repos où cette connaissance de lui-même était éprouvée, hein, était connue. Il était connu de Dieu parce qu'il se connaissait lui-même, parce que Jésus se connaissait lui-même, parce que Jésus savait s'arrêter, et bien souvent des nuits entières. Euh, et pas... Comme d'habitude dans cette compréhension, il priait la nuit entière et puis comme si on visualisait un Jésus qui faisait que de, euh, j'allais dire, excusez-moi, de blablater ou de, de reformuler des prières indéfiniment. Mais, mais Jésus qui toute la nuit restait avec le Père, qui toute la nuit euh, continuait à se poser en son centre, à se poser à l'intérieur de lui, à rester dans une exacte et précise connaissance de lui par expérience. Non par théorie, non parce que les autres disaient de lui, non parce qu'il avait cru entendre, non par les opinions, mais par son exacte et expérientielle euh, connaissance de lui-même, que le Père et moi, nous sommes un, hein, Jean 17 le Père et moi, nous sommes un. Et cette connaissance des plus simples, des plus basiques hein, qui revient à, à cette description que Paul fait des, des fruits de l'esprit, en tout cas le fruit de l'esprit, l'amour qui, 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 se, qui, se, qui se décompose si je peux dire en plusieurs autres fruits, euh, c'est cette fameuse connaissance de soi, cette fameuse expérience de soi-même, de réaliser qu'est-ce qui euh, nous habite Qu'est-ce qui nous habite Et pas comme une entité différente, hein, mais comme le Dieu qui, est, euh, qui incarne, qui infuse, qui habite toutes les fibres de notre être, spirituel, physique, mental. Dieu qui se manifeste, Christ qui se manifeste en tant que nous. Euh, c'est-à-dire l'Église, hein, la plénitude de celui qui remplit tout en tout, c'est-à-dire la plénitude euh, dans le sens de ceux et celles qui ont réalisé euh, de plus en plus profondément, de plus en plus authentiquement, c'est-à-dire pas juste dans les mots, pas juste dans les, euh, je le redis, dans les fois, dans la croyance, dans ce qu'on espère, mais en réalité, en réalité, l'Église hein, qui réalise la, la réalité de Christ en eux, en tant que eux, en tant que chaque être humain qu'ils sont, en tant qu'homme et femme. Et pour continuer avec le Père Henri Le Sault, euh, Comme le Seigneur le dit un jour à quelqu'un, que ton unique travail et souci soit de vivre de plus en plus profondément au-dedans. Tout le reste, je m'en charge. » Alors forcément, combien ça fait écho à ce que Jésus nous dira, enfin, à ce que Jésus nous dit, ce que Jésus a dit Cherchez avant tout, hein, cherchez plutôt, cherchez en premier, euh, cherchez en priorité le royaume de Dieu. Et puis tout le reste vous sera donné par-dessus, hein, vous sera donné en plus. Euh... Le père Henri Le Sceau, je ne sais pas de quelle source il tire ça, mais le, le décrit d'une manière différente, on parle de manière différente. Hein, « Comme le Seigneur le dit un jour à quelqu'un, que ton unique travail et souci soit de vivre de plus en plus profondément au-dedans, tout le reste, je m'en charge. » Et c'est comme si justement cette, cette simplicité de Dieu même euh, au-dedans de nous, en nous, a été remplacée par cette complexité des besoins qui nous entourent aussi. C'est une autre facette de la complexité, la complexité de nos vies sociales, de nos vies euh, matérielles, de nos, de nos vies euh, relationnelles. Toute la complexité de, des facettes de notre vie euh, sont bien souvent euh, les choses qui occupent notre vie de prière. Un hein, père... Euh, 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 le problème que j'ai sur cette voiture s'il te plaît que je puisse trouver une solution père que euh, mon enfant qui ne se sent pas bien à un endroit père je te le demande qu'il puisse se sentir bien enfin, ainsi de suite euh, euh, vous pourriez dire ce que vous voulez père les, les, les finances jusqu'au fin de mois je te prie que ça puisse aller pour payer telle ou telle chose enfin, tous ces sujets qui touchent vraiment à des domaines concrets dans nos vies à des domaines concrets, peuvent être une vraie complexité, peuvent être des listes exhaustives dans notre vie de prière, si notre... Euh, bien sûr, inconsciemment, hein, d'une manière, où on n'y fait pas attention. Euh, deviennent notre priorité, occupent notre vie de prière, parce que l'inquiétude, en particulier, les, on dirait les soucis de ce monde, mais pas dans un sens de condamnation, dans les choses qui font notre vie d'une manière concrète, euh, quand on a des enfants, quand euh, euh, on a une voiture, comme je disais comme exemple, quand euh, euh, on a un mari, une femme, enfin, ainsi de suite, tous les, tous les sujets concrets euh, peuvent être cette complexité qui... qui vient nous, nous, nous j'allais dire, polluer dans le sens qui vient saturer littéralement juste cette, cette expérience de l'union divine. Et c'est ce que le Père Henri Le Sceau, que ton unique travail, ton unique souci soit de vivre de plus en plus au profondément au-dedans. Et tout le reste, je m'en charge. Alors Jésus dira, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Euh, la simplicité d'un seul focus la simplicité d'un seul but, euh, l'extrême simplicité qui est Dieu, qui est, hein, est l'essence même de notre être, qui est euh, la source même de qui nous sommes, qui est l'intime de notre intimité, qui euh, est au cœur et au centre même euh, de notre mouvement, de notre être et de notre vie. Euh, Jésus nous dira mais qu'en priorité, Cherchez ce royaume. Cherchez euh, l'essence même de votre vie. Cherchez ce qui est au cœur même, au centre même de votre vie et qui vous fait vivre. Cherchez-le. Parce que quand vous l'aurez trouvé, hein, parce que si Jésus nous dit de le chercher, ce n'est pas pour le chercher euh, indéfiniment. Hein, Jésus nous le dira. Cherchez, même cherchez, continuez, enfin, continuez de chercher pardon, et vous trouverez. Hein. Euh, demandez, continuez de demander et vous recevrez. Frappez, continuez de frapper, et l'on vous ouvrira. Hein, J'aime bien le redire à chaque fois, l'évangile de Thomas, et, et l'on vous frappez à l'intérieur, et l'on vous ouvrira. Donc, chercher, cette demande de chercher, c'est pour trouver. C'est pour trouver. Euh, et Jésus, pour moi, euh, j'écrirai une petite méditation rapide là-dessus, mais euh, Jésus nous donne pour moi... La recette, l'hygiène de vie par excellence, l'hygiène de vie mentale, de vie physique, de vie psychologique, physiologique, émotionnelle, tout ce que vous voulez, spirituel. Cherchez en premier le royaume de Dieu. Parce que même dans la recherche, même dans cette quête-là, même sans encore avoir trouvé, dans le sens, sans avoir encore expérimenté d'une manière de plus en plus constante le royaume de Dieu en nous, hein, cette, cette réalisation de Dieu comme notre être, de l'essence même qui est Christ, notre vie. Colossiens 3.3, car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Tant que cette quête même n'est pas encore arrivée à son point de l'absolu d'avoir trouvé, pendant même cette phase de quête, les choses autour hein, vous seront données en plus. Les besoins concrets qui, peuvent, qui pourraient occuper constamment nos listes de prière nous sont, nous sont donnés en plus. Elles découlent de cette quête. Primordial de cette quête essentielle, de cette quête prioritaire. Les choses qui nous sont données en plus découlent de cette quête. Elles ne sont pas un sujet parallèle où il y a un côté où on doit être hyper spirituel. « Ah Dieu, je veux te chercher, je veux te trouver. » Et puis à côté de ça, par contre, il va falloir que je galère avec les choses concrètes, les besoins concrets, il va falloir que je demande ci, il va falloir que je demande ça, il va falloir... Non d'une manière holistique, d'une manière qui, qui englobe et qui, qui inclut tous les domaines de notre vie, même les plus, les plus, euh, les plus rudimentaires, les plus matériels jusqu'au plus spirituels, est inclus dans cette demande. Cherchez en premier le royaume de Dieu. Ou alors, comme dira le père Henri Le Sceau, euh, qu'il a déjà entendu, que ton unique travail et souci soit de vivre de plus en plus profondément au-dedans les réalités du cœur en nous, hein, où inhabite Dieu, où, où réside l'essence, le cœur, l'étincelle de l'âme, la, la, la raison première même de, de qui nous sommes, de notre être, hein, qu'on peut appeler Dieu en nous, Christ en nous, l'espérance de cette gloire, l'espérance de la gloire, de la source même touchée, vécue et réalisée, la source de notre être. Et... et de cette quête et de cette trouvaille découlent toute chose. Découlent même euh, nos besoins qui sont rencontrés. Les besoins les plus concrets de nos vies sont rencontrés, même dans cette quête. Et je pense que c'est euh, l'une des choses que le Père Henri Le soit découvert pour sa propre vie. D'ailleurs, dans son dépouillement au fur et à mesure... Alors là, ce pas une vidéo sur le dépouillement et le dénuement, mais c'est vrai que dans sa vie, il comprendra combien le dénuement et le dépouillement... Euh, vont de soi dans cette quête à l'intérieur de soi. Hein, ce n'est pas un discours anti bien que, hein, ça pourrait être un long sujet, hein, qu'est-ce qui euh, justifie vraiment notre matérialisme, ce serait un autre sujet, bref. Mais euh, ce qu'a vu le père Henri Le Sceau, c'est que lorsque la quête au-dedans de soi, pour saisir Dieu, hein, pour vivre Christ, l'union entre la nature humaine et la nature divine, pour le vivre de plus en plus authentiquement, véritablement, profondément, pleinement, euh... les besoins diminuent. Les besoins autour de nos vies diminuent. Euh, quand je dis autour de nos vies, je ne parle pas des autres, je parle de, de, de ce qui pourrait être périphérique dans nos pensées, nos besoins, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, euh, Cette liste finit par diminuer au fur et à mesure. Et je crois que ça rejoint euh, d'une manière assez proche ce que Paul dit, hein, qui se satisfait en toutes choses, hein, dans le manque ou, euh, ou dans la plénitude. Euh, et Paul dira, j'ai appris à me satisfaire en toutes choses. Et, et cette quête au-dedans euh, porte en elle-même, vraiment recèle, euh, cette dynamique, euh, ce mouvement à l'intérieur de nous où les choses et les besoins de nos vies, les besoins même les plus concrets, sont rencontrés dans des solutions qui, où on n'avait pas forcément creusé les choses, on n'avait pas forcément cherché des solutions, mais arrivent au bon moment. Les choses arrivent au bon moment. Les choses se débloquent, les portes s'ouvrent au bon moment. Et pourtant, on n'a pas intercédé pour ces sujets, on n'a pas jeûné pendant 10 jours, on n'a pas jeûné pendant 40 jours, mais, mais ces besoins-là sont rencontrés. Parce que cette quête du royaume à l'intérieur de nous est respectée. Est respectée. Donc, le Père en nous c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Il, il veut le bien avec un grand B pour tout notre être. Pour tous nos traîtres. Et il sait que cette quête, hein, rechercher qui il est en nous, rechercher cette véritable connaissance de Dieu au-dedans de nous, cette connaissance de Dieu qui est, qui revient à cette connaissance de soi, de l'homme qui apprend à se connaître, qui apprend à connaître euh, quelle est la source même de son être, qui est le centre même de son être, qui est le cœur même de son être, euh, est la chose la mieux qui puisse lui arriver, est la chose la plus excellente qui puisse lui arriver. Une dernière petite citation. Euh, la joie est de toujours, car elle est dans le cœur où réside le Seigneur. Pense à cela parfois sans mots, sans rien chercher à sentir. Celui qui est là en toi, plus profond que ton cœur à toi. Supprime ces mots entre lui et toi, qui vous séparent plus qu'ils ne vous réunissent. Regarde en silence. C'est une telle présence qui demeure en face, en cette joie de la présence. On pourrait dire que c'est toujours un même, un même sujet récurrent, redondant, qui revient pour le père Henri Le qui, à travers ces textes que je vous lis, parlait à sa, à sa petite sœur, qui était devenue justement une, une sœur. <coughs> et Supprime ces mots entre lui et toi, qu'ils qu vous séparent plus qu'ils vous réunissent. Euh... Peu de fois peu de fois dans ma vie de prière euh, les mots m'ont permis, je ne sais pas si c'est le mot, mais m'ont aidé à me rapprocher de, de cette expérience de l'union divine de vivre Dieu en moi alors bien sûr quand on est dans des troubles qui, qui nous écrasent quand on est découragé quand, quand euh, des, des soucis accablants vraiment nous, nous oppressent quoi, nous écrasent ou, des, ou, ou alors des, des, des dangers qu'on a traversés ou des des situations vraiment périlleuses, éprouvantes, des choses dures quoi, qui nous arrivent, des, 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 des circonstances de la vie hein, qui euh, qui sont pas euh, bah, qui sont pas cool quoi, qui, 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 qui viennent nous mettre dans le creuset quoi, où on sent que excusez-moi, on sent que c'est dur, on sent que, on sent qu'on perd l'équilibre, que, que notre cœur se trouble complètement, qu'on peut être angoissé que quand, quand ces moments-là nous, euh, nous tombent dessus, quand on traverse ces vallées de l'ombre de la mort, hein, ben, forcément, euh, bien sûr, ces mots, hein, ces, ces, ces cris parfois de désespoir ces, euh, euh, viennent nous apaiser, hein, parfois. Mais bien souvent, le silence, le silence et cette voix royale, hein, le silence et ce creuset, ce terreau, où, où tout notre être se calme devant la manifestance la, devant l'invisible euh, qui est Dieu hein, devant l'invisible que, que Dieu est en esprit euh, le silence est le vecteur le plus direct dans cette connaissance de soi, dans la connaissance de notre tréfonds, pas comme de l'introspection pour, pour se prendre en pleine face tous nos traumas, tous nos toutes nos, toutes nos épreuves, toutes nos blessures, toutes nos, euh, nos pensées les plus euh, les moins les moins nobles, euh, mais au contraire le silence comme la possibilité pour notre être de se poser J'allais dire en dessous ou au au-delà du mental, au-delà de tout le temps, nos pensées qui sont redondantes, qui n'arrêtent pas, qui ne font que tourner, euh, sans qu'on soit obligé toujours de penser à quelque chose de vertueux, même si ça peut nous aider à l'amour de Dieu, à ses œuvres, à, à, à tout ce qui touche, à qui il est pour nous, à des choses qui nous font du bien. Mais au-delà du mental ou, ou en deçà du mental, comme vous voulez, euh, notre être apprend à se poser. Dans ce, silence, dans ce silence, apprend à, à un peu, vous savez, hein, comme un étang où on joue dedans et tout, toute la, la, la glaise, hein, toute la, la boue finit par remonter et puis l'eau est troublée, et bien au contraire, ce calme permet à, à, à toute cette glaise, toute cette boue de euh, de retomber. Et puis l'eau redevient claire, l'eau re, re, retrouve sa clarté. Euh, et c'est tout le sens pour nous en tant qu'être humain. C'est on retrouve notre clarté d'esprit, on retrouve notre innocence, même j'allais dire d'une manière pratique, hein, je ne parle pas de l'innocence que nous avons en Christ à cause de son œuvre, mais d'une manière pratique, cette innocence de pensée, cette innocence de cœur, on la retrouve lorsqu'on apprend à se poser, lorsqu'on apprend à se calmer. Ce n'est pas juste au bout d'une, deux minutes ou cinq minutes, mais c'est d'une manière régulière à apprendre à se poser pendant plusieurs dizaines de minutes, je veux dire une vingtaine de minutes, trentaine de minutes, où on apprend à le faire régulièrement. Et après, c'est comme si les, les seules 2-3 minutes, ou même moins, finissent par nous suffire par jour. Alors, ça ne veut pas dire d'arrêter, d'ailleurs, ces temps beaucoup plus posés hein, qu'on peut avoir dans une journée, de prendre plus de temps. Mais par contre, au fil de la journée, euh, seules quelques minutes nous permettent de retrouver... Cette espèce de calme où l'eau redevient claire, où l'agitation qu'on a pu avoir à travers des troubles, à travers des, des réactions à telle ou telle remarque, ou à telle ou telle circonstance de la, de la vie, seules quelques minutes, et puis ensuite avec le temps quelques secondes, nous permet de retrouver la clarté. La clarté de, de, de notre esprit qui touche à Dieu, de notre esprit qui redevient euh, calibré à Dieu, hein, qui, redevient, qui, qui, qui se remet en harmonie avec la nature même de Dieu. Avec la nature même de, de, de ce qui est au centre même, euh, au cœur même euh, de nos vies. Et, et c'est ce que j'aime beaucoup dans ce que le père Henri Le Sceau dit Supprime ces mots entre lui et toi qui ne vous séparent plus qu'ils ne vous réunissent. Regarde en silence. Hein, tout le secret, d'une certaine manière, de l'attention hein, secrète, enfin silencieuse, pardon. Regarde en silence. Euh, c'est une telle présence qui demeure en face. Quand il veut dire qu'il demeure en face, c'est cette présence de Dieu à l'intérieur de nous et une présence qui, dans le silence, c'est pas qu'elle émerge, mais c'est comme si d'un seul coup notre esprit euh, enfin se mettait en phase avec l'esprit de Dieu. Et c'est comme si, à ce moment-là, il voyait sa face. Pas dans le sens... Il faut arrêter les, des fois, un peu les... Euh, Excusez-moi le mot, les tripes évangéliques. Euh, Dieu, je veux voir ta face. Alors, la, la face en hébreu, je crois qu'il me semble que c'est le terme panaïm, je ne suis pas sûr à 100%, mais ce sens, le sens de ce mot-là euh, voulait dire présence en hébreu. C'est parce qu'ils n'avaient que ce terme euh, qui, que nous, nous avons décrit comme la face de Dieu, mais qui veut dire littéralement la présence de Dieu. Hein, la présence de Dieu. Et, et c'est ce que le père Henri Le Saud dit, c'est que lorsque... Dans ce silence recouvré, hein, dans ce silence qui est, qui est retrouvé à l'intérieur de, de nous, dans ce calme qui est restauré à l'intérieur de nous, dans cette sérénité qui est retrouvée à l'intérieur de nous. C'est comme si notre esprit doucement se permettait de se remettre en phase avec l'esprit de Dieu. Et c'est comme si cet espèce d'attraction, de, 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 aimant, si existe, de, de, où on est attiré littéralement, où ça, fait, ça, ça colle. Ça colle de nouveau. Notre esprit est capable de, de, de palper, de palper l'Esprit de Dieu, de, euh, de palper, j'aime bien l'Esprit, ce mot palper l'Esprit de Dieu à l'intérieur de nous. C'est ce silence et ce calme retrouvé à l'intérieur de nous qui permet à notre esprit au fur et à mesure de revenir en phase avec l'Esprit de Dieu, avec l'essence même qui est Dieu, qui est Esprit. Euh, est ce que nous dira Jésus dans le chapitre 4 de l'Évangile de Jean. Donc c'est « Regarde en silence. »« Regarde en silence et supprime ces mots entre lui et toi qui vous séparent plus qu'ils ne vous réunissent. » Donc ça ne veut pas dire que la nouvelle règle, c'est ne dites plus jamais de mots avec Dieu. Si, si, vous avez, si on ressent le besoin d'exprimer quelque chose euh, qui jaillit aussi de notre cœur, mais vraiment, c'est super, il n'y a, a, a absolument rien contre ça. Euh, Ce n'est pas comme si le silence devait être de nouveau une, une nouvelle règle légaliste. Mais c'est juste que lorsque... Par expérience, on apprend le silence, il euh, n'y a rien de plus merveilleux dans, dans, dans la manière d'appréhender Dieu nous, d'appréhender l'essence la plus intime de notre être, de ce qui est euh, la source même de notre mouvement, de notre vie, de notre être, hein, dans Acte 17-28. Euh, qu'on appelle Dieu, hein, qu'on appelle Christ, l'espérance de la gloire, qui est plus simplement le fait de photo photographier un visage avec une telle révélation ou une expérience, et de se dire « Ah, ça y est, j'ai vu Jésus wow. !» Waouh Et après Et après euh, Dieu, ch cherche hein Dieu cherche l'incarnation en nous. Dieu cherche l'incarnation en nous. Et ce n'est pas un visage qui vous permettra l'incarnation. C'est la présence même du, de l'essence de votre être, qui au fur et à mesure réinfuse toutes, toutes les parties de votre être qui avaient appris à vivre indépendamment de Dieu, indépendamment de sa source, indépendamment du, du cœur même euh, de votre être. Toutes ces parties de notre âme, hein, de nos pensées, de notre mental, ce qu'on qu a pu appeler notre ego, qui a appris à vivre indépendamment, euh, a besoin de retomber en terre, a besoin de mourir juste où notre esprit revient en phase avec l'esprit de Dieu, où, où le calme, euh, où le silence permet de retrouver cette, euh, cette emphase, permet de retrouver cette harmonie à l'intérieur de nous, euh, permet cette ouverture euh, qu'on avait perdue avec l'autre, hein, cette, cette ouverture de ce qu'il vit, cette ouverture de, euh, même de ce qu'il pense, euh, de ce qu'il croit éventuellement, cette ouverture même des situations qu'on peut vivre. Euh, et c'est vraiment pas toujours évident. Les circonstances, euh, on a tous nos propres circonstances. Euh, moi, je parle pour ma propre vie. Il y en a encore où ça me met, ça me met les nerfs. Euh, et c'est seulement quand quelques minutes, je me remets de nouveau en phase à l'intérieur, que je sens que les, les portes qui avaient tendance à se fermer dans mon cœur pff, se réouvrent et, et accepte ce qui pour moi est censé être l inacceptable. Euh, qui n'est pas synonyme de passivité, qui n'est même pas synonyme de, de, de fatalité, euh, mais qui est plutôt la permission aux choses que je ne peux pas changer pour l'instant, au moment où je suis en train de parler, euh, d'être sans tension à l'intérieur d'en moi, sans stress à l'intérieur d'en moi, sans euh, réaction euh, violente ou passionnelle à l'intérieur de moi. Euh, mais où la foi de Christ où l'espérance de Christ, ou la vision de Christ, ou l'œil unique de Christ permet de briller, permet de rayonner, sans tension, sans la peur, sans la crainte, sans euh, le, 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 le fait de vouloir contrôler ou de manipuler les choses, mais de les accepter tout en gardant l'espérance de Christ. Et humainement, on pourrait avoir l'impression que ces deux, enfin, deux réalités-là sont opposées. Hein, le fait d'accepter les choses, de, de laisser les portes ouvertes de notre cœur, en restant posé et calme à l'intérieur de nous, et embrasser l'espérance de Christ, une espérance euh, basée sur ce que le Christ a accompli pour moi, ce que le Christ a accompli pour nous, à la croix et à sa résurrection. Mais pourtant, c'est seulement dans, la, dans, dans le calme de notre être, dans le silence de notre être, où de nouveau les, les parties euh, de nous-mêmes qui se fermaient aux choses, hein, qui se fermaient à l'inadmissible, qui se fermaient à, à ce qu'on ne veut pas, qui se fermaient à ce qu'on qu ne souhaite pas, euh, se réouvrent à l'intérieur de nous et permet de se reposer doucement, sans que ce soit même notre propre volonté, mais qui permet de se revenir doucement, calmement, comme si on retombait sur nos deux pieds, dans l'espérance de Christ. Euh, 40 minutes, enfin 36 minutes, avait va être un peu longue mais je vais donner l'exemple. Euh, mon, notre deuxième fils Lévi, qui est porteur d'une trisomie 21, euh, les années passent. Hein, et il y a eu toute une période, longue période, où, où je priais très très régulièrement pour sa guérison divine, euh, et où la plupart du temps, euh, mon cœur, <rire> les parties de mon être, étaient euh, comme euh, fermées aux circonstances qu'on vivait avec Lévi. Hein. Euh, toutes des parties de mon être étaient tendues et, et stressées avec ce qu'on vivait euh, concernant le, ce qui est arrivé à Lévi, hein, concernant cette, cet handicap qui au fur et à mesure peut devenir lourd. Euh, et j'ai compris une chose, c'est que ça n'aidait pas ce qu'on peut appeler la foi, hein, ça ne m'aidait pas à vivre l'espérance vivante qui est Christ. Je me, je, me je me raccrochais tant que je pouvais, hein, par ma propre volonté, par mes propres efforts, à l'espérance de la guérison divine, qui est Christ, hein, qui est notre facette de Christ lui-même. Mais je me raccrochais, avec mes portes fermées, avec mes endroits fermés à l'intérieur de moi, concernant cette réalité, concernant ce fait, hein, que je ne pouvais pas changer là, euh, maintenant. Alors à tous les pro-discours évangéliques, c'est hey, maintenant, Dieu guérit maintenant. Oui d'accord, non mais dans les faits, là, là, maintenant. Maintenant, là, son handicap est là. Euh, les, les difficultés, les besoins de, cette, de son handicap sont là. Euh, et apprendre euh, cette, cette connaissance intérieure, cette intériorité à, à, à rester posé de plus en plus en Christ, à l'intérieur de nous, à l'intérieur de moi, c'est accepter d'ouvrir les portes de mon cœur, d'ouvrir les parties de mon être qui n'acceptaient pas cette situation-là comme injuste, comme euh, euh, tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez mettre à l'amertume de cette situation, euh, euh, l'incompréhension de cette situation, euh, la, la fatigue de cette situation, la peur de cette situation, etc. Et, et ainsi de suite. Euh, de savoir se poser à l'intérieur, de, de savoir se calmer à l'intérieur de moi-même, euh, d'appréhender de, de, tout petit à petit un Christ à l'intérieur de moi je pourrais dire exactement la même chose avec, même si c'est encore un peu différent avec la, la, la grosse grosse perte d'audition qu'a qu subie qu subi Claire ma femme euh, tout ça sont des sujets où euh, j'ai bien vu que garder des parties en moi fermées à tout ça, dans, dans la fermeture hein, à ces faits là n'aidez pas l'espérance de Christ à vivre en moi, n'aidez pas la foi vivante de Christ à jaillir de moi, parce que plein d'endroits de mon être que j'ai aucune idée que je ne pourrais pas percevoir en précision, mais rester fermé. Et donc la crispation de, de se cristalliser sur tel sujet et même se cristalliser sur la guérison divine, vous savez que malheureusement, et puis alors si en plus on se bouffe des vidéos, ce que j'ai fait pendant très longtemps, pendant toute une partie de ma vie sur la guérison divine, prier pour les malades, imposer les mains, j'ai rien contre ça. Mais tout ce que je sais par expérience, c'est combien on peut cristalliser se crisper sur ce sujet-là. Et combien à un moment ou un autre, on peut peut-être fonctionner dans le don, parce que ça arrive, ça. On, on fonctionne dans le don, on fonctionne dans le don, et, 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 et on croit que c'est. <rire> ça va peut peut-être paraître antinomique ce que je veux dire, et on croit que c'est Dieu, et on croit que tout va bien, mais on fonctionne dans, on fonctionne dans le don. Mais on ne fonctionne plus dans l'harmonie, dans l'union avec Dieu. Alors vous allez me dire, non, ce n'est pas possible ce que vous dites. Oh, si, si, et Paul est très clair là-dessus, hein. les Corinthiens qui pouvaient vivre les dons de Dieu. Et pourtant, Paul leur dira, mais vous n'avez rien compris à la seule quête. Recherchez en premier l'amour. Vous pourriez avoir le don de la foi que, euh, à, à bouger des montagnes. Vous pourriez vous faire brûler entièrement euh, euh, comme sacrifice et ainsi de suite. Mais si vous n'avez pas l'amour, vous raisonnez comme une cymbale. Euh, donc bien évidemment que c'est possible de fonctionner dans les dons et de, et de ne même plus expérimenter l'union divine expérimenter je dis bien euh, donc l'importance du silence l'importance du calme l'importance de permettre à Dieu l'essence même de notre vie au cœur même de notre être de permettre d'ouvrir doucement, dans le repos, le calme, la confiance les portes de notre vie les portes de notre cœur ça sera la santé pour nos os, ça sera la santé pour nos muscles, ça sera la santé pour tout notre corps. Et ça ne sera pas une expression de fatalisme, ça ne sera pas une expression de passivité ou d'abandon. En tout cas, pas d'abandon dans la situation que nous vivons, mais d'abandon dans le fait que le Père porte les choses à notre place. Et que l'espérance qui est Christ est vivante. Elle n'est pas un thème, elle n'est pas une idée, elle n'est pas un concept auquel on doit s'accrocher. Elle est vivante. Et plus nos cœurs, les portes du cœur vont s'ouvrir, plus l'espérance qui est vivante, qui est jaillissante, se manifeste. Coule comme un fleuve. Et bien souvent, je regarde les vies. Et je peux vous assurer qu'encore bien souvent, je suis fatigué. Si je dois le porter, je suis fatigué. Si je dois changer ses couches, et euh, je parle en mon nom. Et quand ça arrive aussi à clair. Euh, mais les, les secondes qui, qui me suffisent, ou parfois les minutes qui me suffisent, Et mon regard se pose à l'intérieur de nouveau. Et les portes s'ouvrent de nouveau dans mon cœur. Euh, J'accepte ce que je suis en train de vivre maintenant. Mais l'espérance vivante euh, de la lumière de Christ pour la vie de mon fils est une réalité qui peut jaillir naturellement. Pas quelque chose que j'ai besoin de créer dans des concepts, dans des idées que j'ai besoin d'imaginer, mais elle jaillit de nouveau. Voilà, j'espère que cette, euh, ce témoignage un peu plus concret euh, aide à mettre des mots aussi sur les choses. Euh, voilà, peut-être qu'il y aura une troisième vidéo, j'arrête tellement à dire sur le père Henri Saut. peut-être que c'est rare que je demande ça, mais si dans le commentaire, euh, vous dites, ah, ça peut être, ça peut être bien, je ferai peut-être un Christo Kairos, une session Christo Kairos, ça fait un moment que j'en ai pas fait, parce que notre connexion n'est pas terrible, terrible, là, pour l'instant, où on habite, la fibre va venir bientôt, mais... Euh, peut-être un Christos Kairos sur, euh, euh, concernant le père Henri Le Sceau, même si j'avoue que j'aimerais ai, tellement faire cette, ce Christos Kairos avec euh, quelqu'un d'autre que vous connaissez déjà peut-être, euh, mais ça, ce sera une, une bonne surprise si ça peut se faire. Euh, voilà, mais euh, en attendant, je vous souhaite euh, le repos du cœur. Vraiment cet apprentissage pour ceux et celles euh, qui même pas entamé ce sujet, euh, du silence et des portes euh, des portes à l'intérieur qui s'ouvrent au fur et à mesure. Hein. Ça me fait penser à ce fameux psaume, j'ai oublié le, le nombre. Hein. Euh, L'inteau, élevez-vous ou porte, levez-vous et laissez entrer le roi de gloire d'une manière très pratique, là, pas théologique, euh, charismatique, euh, wow, on loue avec les bras élevés, mais d'une manière très pratique dans notre cœur. Que l'harmonie, le calme et la paix du cœur permettent aux, aux portes intérieures de s'ouvrir et pas de se fermer sur les situations, les faits, les épreuves qu'on vit. À la prochaine